0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, август, день 15. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет караэт. Алексей, еле успел в машину на эфир, пишет Сергей. Зет. Сергей, э, да я сам он пошел, что такое финалить, еле успел зайти. Но успел. Главное, что мы успели, понимаете? Это же главное. Здорово, брат Алексей, пишет Ники, Здорово, Ники. Доброе утро. На выходных был в Минске. Вот там жаркая погода была. Плюс 32 тепла, пишет Олег. Так и у нас было здесь не холодно, я вам так скажу. Доброе утро. Рыбинск на связи, пишет Дмитрий К. Демонтажер Амейч пишет доброе утро. Алексей, доброе утро и вам. Поздравляю, у нас 8 миллиардов на земле. Ковид не прошел, пишет Дэн Павлов. Да, да, опять объявили, что у нас 8 миллиардов миллиардов, но У нас уже 8 миллиардов 9 миллионов, то есть там постоянно прибавляется и прибавляется, и прибавляется, и прибавляется. Страшное дело на самом деле, да, вот так вот если задуматься. Походу эти 29... А, это что-то про другое, это не мне. Всем привет, пишет Зизидрон, китайцев опять отхлестали по щекам, пишет Павел. э -э Все-таки велики, 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 что это написано, народы не строят великие стены они завоевывают территории пишет павел что павел а кто что с китайцем сделали я не понял китайцы наши друзья вообще то ну как мы считаем вот и что такое опять с китайцами я не понимаю М? Mm-hmm. Что-то, что-то я не знаю, я ничего такого не видел Так что вы мне это как-то р- расшифруйте, этот момент Минск относительно не, недалеко, одна погода с Москвой, пишет Близ Ну так-то да, но иногда бывает, знаете, все-таки Там по... дождик, а здесь солнышко Все-таки, как ни крутить, там сколько, семьсот километров примерно, да? Кто обидел китайцев, будет иметь дело с нами, пишет Дэн Павлов. Это про делегацию США на Тайвань, пишет Трифит. Ну, почему-то вот делегация, видимо, не вызывает таких уж прямо, таких эмоций, как вот именно Пелоси. Очередная делегация США на Тайвань прилетела, пишет Маугли. Да там на Тайвань сенаторы приехали, пишет Ярослав ну что, одна неаккуратная фотография ради хайпа, и по штабу Вагнеров прилетел Химарс, пишет Empty Words. Ну вот этого тоже не знаем, Empty что... Вообще, выходные прошли совершенно иначе у меня, видимо, не как у вас. Вот, я вот ходил по Москве, ходил туда-сюда, туда-сюда, ходил по Москве. Ну, по поводу фотографий неаккуратных и переписки в WhatsApp, все уже 10 тысяч раз сказано по этому поводу. Да, неаккуратные фотографии, желание что-то выложить в соцсети, переписки через WhatsApp, все это, конечно, то, чем лучше бы не заниматься вообще, в принципе, в жизни, ну и тем более в тех замечательных местах, где замечательно с точки зрения того, что заметно становится, вот. Не надо делать места замечательными, благодаря тому, что вы вот этим занимаетесь. Короче говоря, э, все-таки не надо выдавать себя. Покажите мне, где так сильно прибавляется население, что стало 8 миллиардов, в большинстве стран или не прибавляется, или растет незначительно. Не дурит ли нашего брата с ростом населения? Сергей, тут прямой и простой вопрос вам, Сергей. А зачем нас дурить с этим? Ну, то есть, она говорит, 8 миллиардов, чтобы что? Ну, то есть, как, как нас надурили? Чтобы нас всех обмануть для того, чтобы нам сделать что? Фотограф подставил вагнеровцев, пишет Дэн Павлов. Наоборот, убыль населения, коронавирус и война, пишет Сергей. Ой, да там от коронавируса, я вас, я вас умоляю, от этого коронавируса... Вот, От этого коронавируса э, сказать даже нечего и добавить нечего. Ну что там, если так взять в объемах мира, то что там, много что ли? Э, Так, вагнеровцы передали в очков, что Пригожин жив... По поводу фото Вагнера это фейк, потом видны подтверждающие видео с места атака, они все сделаны украдкой, очевидно, что стукач был, пишет Маугли, Африка, Индия, Китай, Латинская Америка, пишет Константин, это где население прибавляется. Да, а свалить все хотят на Среду. А, это Сергей Среда, что ли? На него хотят свалить, что он что-то неправильно сделал. Ну, не знаю. Сергей Среда очень опытный человек. Я э, много с ним общался. Он вообще такой, как мне кажется, бесстрашный вот, и, и опытный. Он много э, прошел горячих точек. Вряд ли там была какая-то ошибка с его стороны. Ну, не знаю. я, То есть надо посмотреть, конечно. вот Надо посмотреть, надо понять. Но в целом... Очень сильно сомневаюсь, что как-то Сергей мог кого-то подставить. А, так, 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 так. А, ну да. И вот по поводу населения, которое растет. А вы будете давать интервью дудю? Пишет Евгений. Вы что, агент что ли? Я не понимаю. Вот. Вы предлагаете уже Евгений. Значит, по поводу населения. Тем более все военкоры выкладывают материалы с задержкой, пишет Маугли. Что да, туда. Или вам неинтересно по поводу доселения? Я не понял. Я все пытаюсь развить эту мысль, потому что, мне кажется, она до конца не раз... никак не хочет развиться. С другой стороны, мы можем ее в зародыш бросить и забыть. В принципе, какая разница. Ну, растет население, растет. Но я недавно читал, что если оно дорастет до 10 миллиардов, оно начнет падать. Ну, какой-то такой вот вариант. Это как... Если сто туров пройти, где волк ловит яйца, тогда там появляется мультик в конце. Вот мне кажется такая же история примерно. «Дудя надо на Донбасс отправить, чтобы прекратил интервью брать у врагов родины, пишет Ден Павлов. Ну, Ден, в Донбасс. Но это не важно. Он сам враг есть. Во-первых. Во-вторых, он изначально такой проект, он был задуман для этого, для того, чтобы брать интервью у врагов Родины, собирать всякую падаль, чтобы эта падаль имела возможность высказаться. Это как бы сказать контр-ТВ, так скажем, против телевидения, понимаете, да, то есть вот собрать самую гнусную падаль и чтобы самая гнусная падаль что-то сказала, перемежая с, естественно, приятными людьми. Ну, естественно, ты же не можешь собирать только гнусную падаль. Ну вот. И с приятными людьми потихонечку перемежая. Человечину будем добавлять в еду вместо насекомых. Восстательный знак, пишет Евгений. Пусть растет на земле, население земли. Ха-ха-ха. Ну ладно. Так, запугивают, чтобы можно было объяснить необходимость сокращения, пишет Алекс. Кому? Нам? С вами. То есть нам говорят, что население Земли растет, чтобы нам с вами объяснить необходимость сокращения населения. Я вот, может быть, не прав, но мне показалось за те 33 уже года, которые я живу на этом свете, что, внимание, нам ничего никто объяснять не будет никогда, если если кому-то что нужно будет сделать, это будут делать. То есть даже формально никакой причины не надо придумывать и не надо ничего рассказывать для того, чтобы... Мы бы взяли бы, да, и точнее, что-то сделать. Больше народу это хорошо. Кто-то будет работать, кто-то будет управлять, а кто-то информировать, пишет Дэн Павлов Надо лететь в космос, колонизировать и населять новые планеты, а не это все, пишет Данила. А я, кстати, не вижу проблемы с. Ну, смотрите, вот 7 миллиардов было, потом 7,5 было, стало 8, и что и какая разница? Вы что-то заметили? Мы вообще с вами на севере живем. Сюда не особо кто-то едет жить. Обратите тоже на это свое пристальное внимание. Не больно-то люди хотят жить в тех широтах, в которых мы с вами живем. Они же вообще не для жизни, эти широты, так-то, если задуматься. Соответственно, где будет перенаселение? Там, где э, хорошо. Хорошо с точки зрения погоды. У нас вот даже песня есть такая, насквозь... лживая что у природы нет плохой погоды мы ее придумали чтобы себя успокаивать вот. скоро все к нам приедут водичка то кончается у них пишет Зезидрон. ну у кого как у кого как «А вы видели температуру в сибири каждый день дождь и плюс 15 пишет сергей так лето же нормальная погода хорошая летняя погода плюс 15 и дождь все правильно скоро все так население земли вполне может быть 20 миллиардов и будет нормально считает константин Зачем колонизировать Марс, если есть еще Антарктида, пишет Константин. Я не знаю, это два разных Константина, один и тот же. Вроде один и тот же. А к нам приехать это привилегии, пишет Алешка. Что да, то да. Но я смотрю, вот эти все истории про визы прям такие зацепили многих. Прямо такие люди высказываются, и прямо такие есть те, которые говорят, как так, я хочу ездить, отдыхать. Вот мне интересно, много таких или нет, и с чем связаны их в основном тревоги. С тем, что они не смогут съездить отдохнуть или как? Ну, про визы вот этот разговор пошел. Начали э, прибалтийские все эти э, квази об этом говорить, потом еще какие-то подключились. И вот сейчас вся эта так называемая «Восточная Европа» что-то по этому поводу говорит. А, ну, как же нам не будут рассказывать? Вот нам вытир, вытирают, что зерно с Украины нужно вывести, чтобы накормить голодную Африку, а везут на самом деле к себе на склады. А, но people верит, что все это ради спасения голодающих, пишет Сергей. А, Сергей, 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 а мне кажется, не верят. Может быть, когда кажется, нужно креститься. Но, Сергей, вы знаете, у меня есть такое ощущение, я давно его, ну, поймал себя на этом ощущении, что все люди все понимают, но делают вид, что не понимают. Ну, то есть, вот настолько прям таких глупых людей, которые верят в то, что прям вот украинское зерно, оно поедет в Африку, их на самом деле нет. Вот. А есть только люди, которые изображают, что они вот так вот глупы для достижения определенных целей. Вы понимаете, да? А есть люди, которые изображают, что они верят тем, кто говорит об этом, вот, чтобы достичь определенных целей, и они вот изображают просто потому, что они считают себя одним целым с теми, кто это говорит. Ну, такие фанаты вот этих всех режимов Зеленского или еще кого, или Байдена. Ну, понимаете, да? Все же понимают, что в Америке нет справедливости. Ну, правда, ну, просто все понимают это, очевидно. Даже это понимают люди в Америке, которые снимают фильмы более-менее такие класса Б, инди, ну, авторские, давайте скажем, фильмы, где есть критика проскальзывает. Не вот это вот все, мужчины в трико спасают вселенную, а такая с критикой фильма. Там есть проблемы. Проблем много, да? Ну, а кто-то изображает, что нет, там проблем нет. Ну, он же это изображает не потому, что он не может взять там и три секунды в интернете посмотреть, что действительно там проблем полно. Ему просто даже как бы не хочется верить в это, что они там есть. Ему хочется, живя здесь, все равно иметь какой-то такой вот идеал, наверное, который он рисует в своей голове. Поскольку идеал рая его не устраивает, потому что он, например, неверующий человек, да? Ну, то есть он Вряд ли думает, что... Если он не верующий, он не думает, что он умрет, и там что-то будет хорошо после смерти его. Ну, он рисует себе рай на земле здесь. Ну, где ему нарисовать? Ну, в Америке рисует. Вот рай на земле. Ну, кто-то рисует на какой-то, какой-то остров себе необитаемый. Вот там рай, там как кокосы какие-то, бананы, что-то... Вот. А, еще что-то. Кто-то говорит, если есть на свете рай, это Краснодарский край, да? Вот. Вот мне даже фотографии присылают здесь из Краснодара. Красиво, я знаю вас. Спасибо. В фильме «Брат 2» таксист в Америке все объяснил. Данили про эту страну и что там делать, пишет Дэн Павлов. Но верят же люди, что мы воруем унитазы, асфальты, чайники. А Маугли, честно, давайте у нас сегодня будет такой разговор честности. Я думаю, что не верят. Ну, то есть, это, в, это, в такие вещи могут поверить только действительно люди с отклонениями. Их не так много обычно. Ну, с отклонениями. Ну, Сами понимаете, да? А Общественной опасности не представляют, поэтому они находятся в заведении, где их свобода передвижения ограничена. То есть они могут вот так вот вместе с нами по улице гулять. Ну вот, плюс имеют доступ в интернет. И вот они что-то там говорят. Ну слушайте, такая целая радиостанция была в Москве. Ну вот. Шучу, шучу. Сколько можно пробрать два? Хорош уже пистолет. Почему? Но это как-то странно. А, то есть, вот сколько можно рассказывать про фильм Завтрак у Тифани? Как э, что-нибудь не рассказывает про кинематограф американский, обязательно рассказ про этот дурацкий фильм Завтрак у Тиффани». Он вообще ни о чем. Если кто-то смотрел когда-нибудь Завтрак у Тифани, э, сам фильм ни о чем, и книга ни о чем. Все вместе вот прямо взять и на помойку выкинуть. Но они восхищаются им нравятся. Вот. Удивляюсь, когда наши этим восхищаются. Не понимаю почему. А вот, все 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 понимают, но зерно все равно вывозят, потому что никто с народом советоваться и не планировал, пишет Иван Кузнецов. Я более того скажу, и народ все понимает. Я я к этому. И люди, люди, вот народ все понимают. Ну, то есть, условно говоря, когда какой-нибудь, в кавычках, оппозиционер, да, вот там российский, ну уже их как бы нет, они все в Грузии, вот, он выходил и топил за какого-нибудь, ну, там, например, за Навального, зная, что тот бывший националист там, да, а бывших националистов не бывает, он же это знал. Он, типа, это знал, но он такой... Ну, сейчас наши взгляды совпадают, и как бы... Ну, вот он, как бы, все равно... Вот давайте тогда, все равно я буду за него топить. Ты говоришь, ну, это же, ты же, ты же понимаешь, что твои взгляды с ними совпадают. Ты же, типа, либерал, а он же, типа, националист. Ну, ну давай, давай. А, вы все равно все, ага, враги, мы... Ну, вот этот... Ты все человек понимает. Все все понимают, понимаете? Все все понимают. Все понимают, что м- 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 убивать нехорошо, м- м- воровать нехорошо. Понимаете, да? Все все понимают, но при этом как бы такая вот ситуация, что э, понимать-то понимают все, но действуют всегда по-разному. Э, чем гнуснее ложь, тем охотнее в нее верит. Кто это сказал? Ну, говорят, что это якобы сказал Геббельс. Это якобы вот Геббельсовская пропаганда так устроена: чем там страшнее ложь, тем легче в нее поверит. Э, да не поверит, а сделают вид, что поверит. Вот в чем дело. Вот сделают вид, что поверят, понимаете? Ну что, ну все натурально прям сидят на Украине все такие, и о, мы украинцы, мы а, там белая раса, которая пойдет там, воевать, там, освобождать, мы. Ага. Ну ты серьезно? Ну нет. Ну а зачем-то они в эту игру играют, зачем? Ну потому что они верят в этом какие-то привилегии, которые они получают. Они хотят на этом заработать, возможно, правильно? Ну, зачем какому-то человеку в определенный момент переть ВАЗов? Вот зачем ему вот А, террористическая организация, кстати. В России. Признана террористическая организация Азов. Вот зачем он идет, ВАЗов? Зачем? Ну, так зачем? Чтобы ему форму красивую дали, чтобы ему какой-то автомат красивый дали, чтобы еще что-то, чтобы там ходить там. А вы что, весь эфир будете ходить, пацаны, здесь? Вы что, вы не из террористов, я надеюсь, нет? Свои? Вот. Короче говоря, вот, ну, чтобы что-то такое. И потом какие-то деньги дали, привилегии, девчонки какие-нибудь внимание обращали, да? Зачем татуировки они себе эти бьют? Наверное, чтобы быть абсолютно, внушающими ужас и страх всем остальным. Я бы даже в этом видел некую мимикрию. Есть такой анекдот, вот, про, ну, так скажем, наемника. Мы не будем привязываться здесь к национальности, вот. Но весь смысл заключается в том, что он так долго наряжается, надевает на себя всякие гранаты, автоматы, еще что-то, потом подходит к зеркалу, и у него вот, а, значит, ну, очень сильно он пугается. Полные штаны у него страха, понимаете, от того, что он увидел в зеркале сам себя. Ну, вот, примерно такая история. А, так, нужно собрать батальон во главе с Стрелковым без усов и иноагентов и отправить на Донбас, пишет Дэн Павлов. Я посмотрел фотографию с Стрелковым. Мне показалось, что это какой-то face. face, face ну что-то, короче, это фотошоп какой-то. Мне показалось, что это вообще не он и как будто лицо наложено. Ну, я не знаю, честно говоря, так это или не так. Пригожин ранен, пишет Олег Сидоров Да вот говорят, нет, вроде пишут. А как вам позиция Ильи Варламова, пишет Борис? Я, честно говоря, не знаю позиции Ильи Варламова, потому что мне вообще всегда казалось, что этот человек, ну, прям совсем неинтересный. Но а что у него за позиция? Что говорит Борис? Если скажете, что он говорит, я вам, может быть, и отвечу, как мне его позиция. В общем, я сильно за ним не слежу. А, точнее, я за ним вообще не слежу. Вот. Ну и поэтому, извините Но если вы мне скажете, может быть, вместе поразмыслим с вами Фильм «Брат 2» в зеленых театрах в Мариуполе уже показывает Верунчик Да фильм «Брат 2» вообще кайф Еще фильм «Кайф Драйв» называется Драйв можно посмотреть, я тоже люблю Но это зарубежный, очень мне нравится Еще хотел «Неоновый демон» посмотреть, но не смог посмотреть Потому что, ну, в общем, все, его теперь опять не показывают Я думаю, может, будут показывать «Еще в конце 90-х слышал от украинки и других ее друзей, их язык самый богатый и красивый по спевучести, что бы это ни значило», — пишет Маугли. Да. Ну да, да. Но они это говорили, потому что они хотели доказать, что русский язык, он вот не такой, он другой, понимаете. Но... Вот. «Самый богатый язык в мире». Вот мы можем говорить, что русский самый богатый язык в мире, вот, понимаете. Ну, потом мы берем и смотрим там «Словарь», например. Наш и там, пускай у англичан вот. Оказывается, что у кого-то словарь почему-то больше вот. И типа не у нас Или потом выясняется, что в, наших, в нашем языке половина французских Половина английских, половина таких слов, половина сяких Ну не половина, короче говоря, а серьезная часть Давайте так, Половин половина-то их всего две, может быть а Ты про драйв какого года, пишет Алекс? Про, про тот, который с гослингом Украина за Севастополь отвечает, как в брате 2 пишет Дэн Павлов. На международном форуме по климатическим беженцам сделали вывод. Россия самая добрая, опытная страна, много воды. И поэтому она должна принять беженцев из Африки, пишет AbilityFakimFlife. Да как мы уже не против же, мне кажется, даже принимать беженцев из Африки. Вся вся, вся вся соль ситуации состоит в том, что не то чтобы к нам стремились беженцы из Африки в том числе. У нас холодно. Вот понимаете, мы север. Мы север. И э, не больно-то к нам стремятся беженцы из разных стран. Потому что холодно. Наклейки с Данилой Бодров. Б... Он Бодров, А Бодров это Сергей Бодров. На машинах сила в правде стал встречать, пишет Дэн Павлов. Ну да. Бегущий по лезвию 2049. Это топ, пишет Резник. Да, новенький, тоже с Гослингом. Старый уже смотреть невозможно, который с этим с Гаррисоном Фордом. «Драйв с Дакаскасом круче», пишет Кэнди Бум. Ну, «Драйв с Дакаскасом» это драка такая, вот это вот все, в, это, в, этом, в этой стилистике. Кстати, спасибо, что напомнили. Я вот... Давно я не вспоминал про Марка Дакаскаса. Надо, наверное, пересмотреть. А хотя в одном из Джона Фуиков он играет вот плохого. Но, но украинский язык, правда, очень красивый. Песни, например, на украинском «Красота разве нет», пишет Сергей. Да не знаю, что-то, что-то. Вот, как бы такая история. Мне по барабану. Мне э, украинский язык на слух всегда кажется комичным, понимаете? Ну, ну, не могу ничего с этим поделать, что в нем всегда есть комичность. Немножко хуторская история. Ну, понимаете, да, вот, ну, сами послушайте. Началось, да? Ну, началось. И почалось. Ну, смешно же, ну, я ничего не могу поделать. Вот просто любой... Найдите нам трейлер на украинском. Трейлер... Дэдпул на украинском. Это всегда кайф. Для меня украинский, я, надеюсь, никого не обижу, это все-таки такой русский, но с глубочайшими деревенскими изменениями, когда очень сильно постарались. Поэтому ну так сказать, что он какой-то особенно пивучий или особенно он какой-то звучащий, ну не знаю, ну вот люблю, слушаю, кохаю, ну кохаю, ну кохаю, ну что-то кохаю как-то особенно звучит, но в целом вот я помню, ну жалко конечно, что они нацисты, ну вот это «Океан Эльзи, да, я слушал, мне всегда нравилось их звучание и мне кажется они классные, но опять же вот, я говорю, «Океан Эльзи» мне нравилось, а остальное мне нравилось, что ли? Да нет, не особо мне нравилось, остальное как-то что-то не то. То есть там все-таки вот этого Карчук, жаль, что нацист, вот у него такое просто звучание интересное, самого голоса, как-то вот такое вот расщепление голоса происходит по звучанию, поэтому я думаю, он бы на русском пел, тоже бы было классно. Ну, Вакарчук, жаль, что нацист. У него просто сам, сам по себе хорошо звучит, да. Был бы, мне кажется, он по-русски выпел, тоже бы классно было. Не вижу здесь какой-то привязки к языку. Я думаю, на английском выпел бы, бы нормально, абсолютно. Поэтому как-то так. В большей степени звучание это все-таки, собственно, само звукоизвлечение. Ну, а сегодня, на ну, сегодня, в эти дни, в наши дни, слушаю русский рэп, иной раз вообще непонятно, что они там говорят. Такое ощущение, что это какая-то иностранная история Ну, как-то так А что, трейлер мы будем смотреть уже после новостей Да, мы, дайте. Так, значит, после новостей вас ждет Дэдпул На, значит, трейлер фильма Дэдпул На э, мове, Вот, самый там какой, Соловьиный она Или не Славина, какая она какая там, вот как-то она там особо звучит Певучий язык После новостей Восемь тридцать пять в Москве, это радиостанция, говорит Москва, девяносто четыре восемь, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Русский рэп, это же стыдная история, мне пишет Алешка, Алешка, не в этом дело, дело в другом, дело в звучании, да, мне сказали, как тут, там, на украинском песне или еще что-то, какая-то певучесть особенная, не знаю. Вот. Ну, пускай будет рок, понимаете. Вот некоторые группы рок наши слушаешь, ну, как-то не очень. А некоторые запоминаются по манере. Не знаю, тот же самый Цой у него особенная была манера исполнения. Агата Кристи, особенная манера исполнения. Да, у всех особенная. Даже у Бедва, хоть они и гнусные предатели, Слабаки, и э, Трусы, все равно была особенная манера исполнения, правда? Вот. Чем манернее, тем интереснее. Как-то так выходило в этом смысле. Ну что, ну, давайте посмотрим официальный украинский трейлер "Deadpool". Мое любимое развлечение, между прочим. И всем советую, рекомендую. Смотрим, слушаем.
1: это Вилсон? Мы все точно. Раклишев починил целых и просто тита мозгу. Я с жить без них. Мы можем от тебя в доску ты боец. Мы даму тебе про які ты навіть і не мрієв. Ты станеш супергероєм. Обіцяй, бути будь добром до мене, щоб я міг бути добрим до іншої. І наробіть суперкостюм зеленим. Чи з мультиками?
0: ми? больше даже подходит это... этому фильму из части Вот
1: же тут не дадуть. Ой, та ну, ты кидаешь меня на прозвалищескиею тендитную мылую брюнетку? А? Идеально?
0: А это, долгие драки какие-то, скучные Сейчас, дойдем мы Что за шляпа, гадненький? Дэдпул на украинском
1: я, мабуть, цікаво, чему мій костюм червоний. Це для того, щоб поганці не бачили моєї крові. Ось він вкурив тему. Його штани коричневі. Датко трішки розгнивался. У 2016-му. Ну, так вот. Сила может снить трусалями старой дамы. Похоже, у когось яйца занят тигандив. ⁇ ханы, на тебя дивиться страшно. Значит, зуба ты стекла. Ты значит гребаный бастрюк Фредди Крюгера, а ты фантомаса. Это точно.
0: Напоминает перевод от «Гоблина», пишет Ярослав.
1: Погоняю сегодня лысого. Дэдпул. Есть еще Дэдпул 2. Знаете, да? Убирайте.
0: Вот. «Ржу не могу», пишет Вася Батарейкин. Да, да, да. Всем понравилось. Вот ржут люди сидят. Да, точно, это перевод от Гоблина. А-а-а-а-а-а. Сумерки. Там кровосисия есть, пишет Николай. Да ладно. Комедия реально, пишет Сергей. Ну да, я же вам говорю. Просто это сразу становится смешно. Я не понимаю, почему. Ну просто автоматически становится смешно. Именно, наверное, поэтому так много смешных людей с Украины. Вы не обращали внимания на это? Просто запредельное количество, просто появляется такой человек, и такой, что не непонятно, а что типа, а такое, и все уже смешно, невозможно, вот ты на него смотришь и думаешь, ну уже смешно, смотрите, маски-шоу оттуда, помните таких, да, маски-шоу оттуда, значит, эти, деревни дураков, вот это вот все Оттуда тоже, да, да, я говорю, там, ну, просто ну, чекайте, короче, говоря, да? ну, как-то вот оттуда, понимаете, все вот оно оттуда, юмористическое, потому что очень смешно, потому что просто вот начинаешь уже на украинском говорить, уже смешно, вот такая история. Джентльмены Клуб Одесса, да-да, они, кстати, все-все-все нас прокляли, чтобы вы понимали, (сёк) все, кого сейчас перечисляем, они нас все люто-бешено ненавидят, прокляли, там и так далее, да, ну вот, голые и смешные, тоже от них пишет Дэн Павлов Квартал 95, так ну что это вообще-то, золотой фонд, что ж говорить, так у них президент комик, так у них потому президент и комик Потому что, я вам говорю, это не просто так все. Это все не просто так. Просто это вот такая вот злая, саркастичная комедия с нами приключилась. Поэтому, когда шли переговоры между Россией и Украиной, на которой на вертолете прилетел Диджей Браун, помните, в первые дни специальной военной операции КВНщик отсылает в Москву Диджея, чтобы решить вопросы войны и мира, и вопросы ядерной войны. Они прилетают внимание в Чернобыль. <laughs> что это вообще за дичь, да? Ну, извините, а опердящий американский президент это что такое? Я говорю, кто-то пишет этот сценарий, кто-то с невероятно не то чтобы тонким, а наоборот жирным чувством юмора, таким по-настоящему троллячим, гадким, таким жирным чувством юмора. Такой, «Слышь, а давай еще президент Америки будет здороваться с воздухом. Давай!» Вот так вот. Так это происходит. Сами себе представьте. Слушай. Да? Побач, значит, что придумал. «Я придумал», говорит. «Наш президент, значит, президент Украины, он должен быть комиком. Просто сделаем президентом чувака, который снимался в сериале, потому что в сериале он играл президента. Прикинь». Да ты ты отморозок, да это невозможно, да я тебе говорю возможно. Только вот по-русски не звучит, понимаешь? Если бы я мог на, на украинском, сразу бы пошло дело. Прямо, ну, даже вот можно чуть-чуть, даже поменять немножко просто подходит, дядя, знаешь, что получилось, короче, наш президент, это, короче, наркоман, он, короче, сидит, короче, в бункере, ну, сразу смешно, и то, это всего лишь там ростовский, если бы придумали, да, а тут же, понимаешь, там все. «Байден целые три дня не выдавал никаких приколов», пишет Дэн Павлов. Он в отпуске, кстати, вы знаете, да? Знаете, что Байден в отпуске сейчас, поэтому приколов нет. «А говорят русские, украинцы один народ». «И что, над собой смеемся?» пишет Юрий. «Ну, один народ, ну, да, над собой, а что нет-то?» «Ну, а какие проблемы? Мы что, не можем...» «Что, мы не можем сами над собой посмеяться, что ли?» «Ну вот, да, почему нет?» Я же говорю, это просто вот, ну, как бы сказать, немножко дери- деревенский налет всегда. Вот всегда, во-, во всех действиях, немножечко деревенский налет. Это как бы восстание деревни против города. Вот я как, как я воспринимаю вообще э, весь этот, э, так скажем, в кавычках, украинский бунт? Восстание деревни против города. Типа, а шо, ну и шо? Вот, вот сразу, ой, началось, подшалось, значит, что такое? И, а мы сами, столица. ой 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 да, мы не, там мы не, ой зави- мы ой мы ой 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 да, да, ой да. ой ой вот ой ой Посреди европейских стран валяться с флагами на земле, мазаться какой-то краской, бегать вокруг каких-то кроватей двухэтажных и там под подвой сирены, вокруг какие-то европейцы абсолютно отбитые, у которых газ уже по 5000 долларов за кубометр, они такие смотрят, что происходит вообще, что происходит, а им такие, это украинцы. А они такие, а понятно, тогда потерпим. И у них там, да, украинцы, а-а-а, что-то рисуют на себя красной краской. В трусах каких-то бегают красных, видели? Красные трусы надевают. Ну, в смысле, белые трусы красной краской мажут, стоят, бегают, что-то требуют все время. Шопрасхунин. Шопрасхунин. Кохаю. Mm. Лубому. Товарищ из Донецка так мне и говорил Как закон принять, чтобы все в кино На мове, так фильмы стали бы комедиями Пишет Розер Ну гакнул себе А что, ну кто не может гакнуть В той жизни, найдите прикол, посмеетесь Пишет Александр Видео с Порошенко в аэропорту Идущим в э, в руках с бутылкой Шампанского, видели, пишет Дэн Павлов Нет, не видел, но я не удивляюсь Здесь оно есть, да Это все неудивительно для меня все эти какие-то, знаете, радостные, непонятные люди, типа вот Арестовичи. Ну, понятно, человек никому, типа, не нужен был. Вот вообще, вообще. И тут вдруг с ним записывают интервью. Еще один сумасшедший, который называется журналистом, при этом... Вот, внимание! Значит, самый котируемый журналист Украины человек, который советует покупать какие-то пирамидки ну, типа вот там, цирконевых браслетов какая-то история, и говорит, что самый авторитетный человек в мире — это Кашпировский. Ну, просто представьте себе, это это лучший журналист Украины на данный момент. Ну, просто ну, для прикола. Кто это мог сценарий написать? Только человек с абсолютно twisted mind должен быть, да, сумасшедший просто. У него должен быть извращенный мозг. Вот, и этот идет, значит, естественно, как всегда, одетый в цвета флага. Ну, То есть это вот вот по-другому никак. То есть нельзя просто взять и одеться в цвета, ну, одежды, ну, такой, там, белый-черный, там, серенький какой-то, еще что-то. Нет, обязательно желто-синий, как как клоун, реально. Рональд Макдональд, только желто-синий. Все время надо ходить, везде. И, значит, он берет интервью этого, у Арестовича, и тот. Не родился в спецслужбах? У меня 33 боевых выхода. На самом деле, я еще психологию изучил до того, как появилась сама психология. Вы не видели эту историю? Там мрак. Показать? Показать? Сейчас я (как) скину вам. Это вообще, это сейчас, сейчас. Это просто, это идет и прямо на ходу сочиняет о своем величии. Это просто, это уже даже не знаю. Я как-то читал про такого человека, не знаю, как Бадюк, по-моему. У него мастер спорта по спорту. Вот. И вот это тоже, и как я еще вспоминаю, помните, был такой какой-то фамилия Курицын, он еще э, в честь Александра Невского назывался, а он так себя и назвал, Саша Невский, вот, то же самое, вот еще новый у нас, Арестович, сейчас, сейчас я вам покажу, это вообще, это нарезка, да, пожалуйста, вот, вот это вот в цветах флага ходить все время, Это в чем прикол, они понимают. Ты можешь себе представить журналиста, который ходит все время вот в России. Синие штаны, красная там, ну, даже не знаю, нет. А у нас это сложно будет. Наоборот, давайте так, синие штаны, фу ты, красные штаны, а как вот сделать? Ну, пусть будет пиджак. Да, пиджак и майка, пусть будут синие, а белая шляпа. И вот он все время будет так ходить. И типа, все его должны будут воспринимать серьезно. Да, вот послушайте, просто просто слушайте. Просто слушайте. Вот представьте, это э, ну, ваш сосед-алкаш говорит. Ну, наиболее вероятная история, это просто ваш сосед-алкаш. Когда он так долго пил, что к нему пришла вот уже, ну, стучится в дверь белочка. И у него начинается. Здесь у меня будет камин. А вообще ты знаешь, кто я, кто ты. И включайте.
1: Некоторым образом специалист по агентам. Да, всю жизнь в этой истории. Я вам скажу, что я видел, как начиналось пять войн. Я специализировался на Ближнем Востоке. В истории мировой я вот неплохо ее знаю. Потом. Э, не портите олимпиаду, не да? портите олимпиаду, да. Потом не перебивайте. Потом а. та же комбат Арестович это одно, а Арестович да. Там, да. на центральной трибуне это совсем другое. Я вам помогал с врачами дело в том, что я просто знаю, я знаю ситуацию. Понятно. Поэтому у меня медицинская семья. цитирую 17-х данных А как вы к заложному относитесь? Я его знаю с училища. Я сейчас говорю о который психологические тюды делает. Все, все тюды. рейтинги, которые я видел, выглядели так. так. Залуженный, по, вернее, президент, потом я, так. И, потом, и потом залуженный. Скажите, вы думали когда-нибудь, что станете таким популярным? Я всегда знал, честно. Что Ничто было. ведь не предвещало беды. Я всегда знал, что буду популярным с детства. Я такой сиборит-интроверт. Вы знаете, что вас девушки очень любят? Знаю, да. Вы пойдете в президент? Пойду. У меня природный... Врожденный интерес к человеку. И 17 лет театра, и 28 лет в армии, и в психологии 30 лет, и так далее. Вот оно в одну точку сошлось, сыграл Оль и продолжает играть. Да, да.
0: 18 я лет в театре, в стадии, 20 в армии, в армии бишусь, 30 в спорте. Если я
1: бешусь, я потому что я понимаю, что я бешусь, и мне надо сейчас записаться. Но я хочу сказать еще одну вещь а, по поводу себя. Я когда в 20 лет столкнулся, приехал в Англию. По года. Я приехал сразу как разведчик и работал там с британцем. Я же пережил подрыв на ОЗМ-72. Когда? Ну, в Да сейчас вот. А вот он же выжил. Я же отходил Я два таких человека, которые все пережили. Это ведьма. Там не выживают. У меня мороз по коже, я честно говорю.
0: Мороз по коже. Тоже. И вот, понимаешь, вся ситуация. Один, значит, ну, реально человек, рекламирующий каких-то магов и чародеев и одевающийся всегда вот так вот. Сине-желтый весь, постоянно. Ну, что это за... не понимаю, что такое. Вот. А второй, значит, на минах подрывался, значит, психологию знает, театре, при театре он служил, в армии он служил, у него столько лет нет, сколько он везде все служил, он, значит, разведчиком был в Британии, он специалист по психологическим этюдам, И еще одну вещь про себя хочу сказать, я из медицинской семьи, этого я знаю, рейтинги мои вообще... На мой взгляд, это последствия, но ну, действительно деструктивного влияния наркотиков на э, человеческий организм. Ну про другому я это воспринять не могу. На алкоголика он просто не похож. Вот я видел алкоголиков, которые много пьют и у них вот эти бредни начинаются там. У меня был реально знакомый Витек. Витек э, все время, когда сильно пил, он рассказывал, что у него значит на э, этом э, на чердаке винтовка лежит, вот СВД. А он сам из ДШБ. Вот у у него, видимо, отложилось два вот таких вот, э... ну, десантно-штурмовая бригада. Значит, у него отложилось две аббревиатуры, СВД и ДШБ. И вот у него все время начиналось СВД и ДШБ. И иногда он мог там вилки и ножи кидать в стену, ну, не в стену, а в себе, в дверь дома кидал, просто потому что он вспоминал якобы там свои навыки, как он прошел там какие-то страшные горячие точки. Вот, а потом, когда он начинал трезветь, он вспоминал, он рассказывал, он как бы, О, а, мужики, я забыл, СВД-то у меня нет, потому что я СВД свою, я ее, это, э, ну, уничтожил, а как ты ее уничтожил, а я ее э, сломал, и там, что-то... ну, короче, у него, у него начинались прозрения, что он уничтожил свою СВД, Вот, и вот такой же человек, специалист по этюдам, по всему, но я думаю, что это деструктивное влияние уже наркотических средств, потому что на алкоголика не похож. Ну, соответственно, вот какой-то вот распад личности происходит, ну, какой, сложно понять. Но в целом вся картина более чем комедийная. Вот если вот в целом на них смотреть, как они прогуливаются, я всегда знал, что я буду знаменитым всегда знал, мне мама всегда говорила, что я буду знаменитым, да ты что, а, у меня мороз по коже, да, я тут на мини подорвался, когда, да вот сейчас, в смысле, да вот сейчас я отходил, вот, видал я там, на дерев- вот к дереву отходил, я там на мини подорвался, вот так вот ногой потом обтер эту мину, вот подошел, мало кто так вот еще за, всю, за все военные действия в такую мину попадал, Часть ничего шум. У меня мороз по коже. Такие вот еще друг другу. Мне нравится, как они друг другу подыгрывают. Не перебивайте. Не перебивайте. А то мы сейчас пропустим что-то очень важное. Ничего себе! Ничего себе! Не перебивайте! Хорошо! Они там еще играют в иерархию, то есть у них иерархия. Главный клоун клоун поменьше, клоун чуть побольше, самый верховный клоун. Ой-ой-ой Говорит, как пишет, пишет Смит Да, у меня был такой сосед Что не спроси, на все есть диплом А а, что? А стаж рост с каждой новой рюмкой, это правда Очень интересно, почему они на русском языке говорят, пишет Алешка Чтобы нам было понятно Понимаете, украинцы им уже не верят Украинцы уже говорят, о, все невозможно. Они уже не смотрят. Это мы смотрим только. Это для нас снимают уже. Для нас ходят в пиджаках, сине-желтых одеждах каких-то вечно. Это все уже для нас. Это уже не для них. Украинцы уже не украинцы уже в Польше давно все, которые могли в Польшу. Вот. Те, которые не хотят в Польшу, те уже в России давно. Вот, и ходят двое только, друг друга пугают, как они на минах подрывались, как они выживали, как они вообще... И я помню и, и паровозик, который смог. Он в конце историю рассказывает паровозик, который смог. Точно, говорю, нет? Он говорит, представь, один паровозик и... Это арестович, нет? Ну, короче, комедия сплошная, но... К сожалению, вот э, антураж у этой комедии неприятный. Почему? Потому что люди умирают, понимаете, а эти наслаждаются славой. Вот. вот такая вот проблема. То есть это такие клоуны, для которых слава, она превыше человеческой жизни. А куда они шли? Интервью все в гей-клуб, что ли, пишет Дэн Паулов? Сложно сказать, куда они шли. Пришли ли они? «Я буду долго гнать велосипед», — пишет Зезидрон. «Просто зря они деревню дураков снимали, там что-то матрица сбилась», — пишет Руслан. «Надо срочно корону с его головы скинуть. Сильно борзой, пишет АМС. А, к не, уже... Я тоже сначала думал, что надо какие-то короны скидывать, но, на мой взгляд, вот, когда человек уже начинает прям... А, Архангель Михаил, я с ним лично знаком. Да, да, вот... Еще со времен времен отделения света от тьмы, да, кстати, вот я по всем рейтингам смотрел, идет как Господь, я, потом Иисус. Ну, Господь, Отец, да, я, потом вот Сын. Ну, по всем украинским рейтингам проходит именно такая история. Господь, Арестович, и вот уже Сын, да, Отец. Ну, я не хвалюсь, я ничего не хотел сказать. 30 лет я был шахтером, при театре. Вот. Наталья, морская пехота. Видели ролик Наталья, морская пехота? Не можем включить в эфире. Вот, Арестович это Наталья, морская пехота. А? Не видели? Наберите ну, в интернете. Или вот а, еще есть ролик, идущий к реке. Я уже настолько преисполнился в своем познании. Я как будто бы миллионы меня живут на тысячи тысяч этих планет уже десятки тысяч лет. Мне уже все понятно об этом мире. Вот еще один преисполнился в своем познании, понимаете? Вот и до, вот и до. Э, Печально, печально, конечно, что люди с очевидным уже распадом личности, они вот имеют возможность э, говорить так, как будто бы их надо серьезно слушать. Это печально. Э, Ну, если честно. Но это не впервой. Такая история, в общем, случалась. Э, Поэтому... Мы такое наблюдали. Гордон очень похож на персонажа из «Свадьбы в Малиновке». Меняет взгляды, петляет. Его кредо сначала топил за Зеленского, видимо, не получил бенефитов, о которых мечтал содвигать Комаровского. Теперь слетелся перед Арестовичем. У него нет и никогда не будет своей позиции, пишет Адам. Так это блоха, недостойно отвлечения нашего внимания более чем на пять минут, пишет Макс. Макс, спокойно. Не надо так сильно ценить наше внимание. Вот. От того, что наше внимание отвлечено на какие-то пустяки, ничего в мире практически не меняется в данный момент. Все, Все так же, как было, так и будет. Самое главное, чтобы наши вооруженные силы достигали своих целей. Они этих целей достигают. А мы можем с вами поговорить о том, что же вообще в мире происходит. Я к чему это все? Вот поймите, основная задача этих персонажей, всех, вот всей вот этой кодлы, на самом деле основная задача, это первое, вас злить, злить. Вот. Второе, тем самым повышать свою узнаваемость. Все. Относитесь к этим персонажам с легкостью, потому что это натурально дебилы. Вот прям, вот в голову себе возьмите. Вот когда вы увидите, вот. Ну, Это дурачки, это вот прям совсем дурачки, которые ходят, и я на мини подорвался, значит, РПГ мне в голову выстрелили, потом меня расстреляли из э, артиллерии, я весь сам, вот знаете, какая история, не перебивайте, значит, э, я, короче, ехал такой, шел-шел, и э, они выстрелили, и меня вот жидкий азот такой, короче, со всех сторон. Вот. И у меня постепенно, короче, ноги стали замерзать, но я типа шел, но нога отрывалась, ломалась, и я такой в итоге раз такой замерз полностью. И, короче, в меня из дробовика бам, и я короче падаю вот так вот на кусочки рассыпался. Понял, да? Не перебивайте. Вот на кусочки рассыпался, лежу, короче, все уже, кусочки рассыпался, замерз. И тут, короче, рядом какой-то костерок, понял? Костерок какой-то. Не перебивайте меня, костерок. И потихонечку, короче, капельки эти, да, ну как эти вот кусочки, да, замерзшие из-за азота, они начинают вот потихонечку, не перебивайте меня, они потихонечку начинают превращаться в капли. И эти капельки одна к другой, так вот, знаешь, собираются в капельки побольше, уже лужица какая-то, да. И из этой лужицы я такой, слава Украине, понимаешь, уже такой, иду заново, понимаешь. Такая вот ситуация была. Не верите? Да есть даже кино про меня сняли. Называется «Терминатор-2». Это я от Ристович. называется Терминатор 2, я там вот так руками делаю, вот такие, на прикинь, да, реально могу такой руками такой, раз, и так вот лифт, хопа, и открыл, понял, хопа, лифт такой, хоп, могу такой за машиной бегу такой, вот этими руками тоже так, крю, руки-крюки, короче, такой, бам-бам, и, короче, зацепился за тачку, и меня, хопа, тащит, и я такой, короче, за ним еду, вот так вот могу. Мне, короче, из дробовика в голову стреляют. У меня такая голова, такая, хопа, на две стороны. Потом, тик, опять собралась, я опять побежал за машиной 60 миль в час. Вообще легко. Ну, и не такое бывало. Один раз, короче, бревно такое закидываю, тонны на 4 вот так вот. На, на вот, так вот. Иду такой, а в другой руке пулемёт, и такой. ба 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 с этого пулемета, короче, прикинь. Красную повязку такой повязываю, такой. Там вьетконговцы, короче. Ой, ну это следующее интервью, расскажу. 9.00 новости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16
0: лет. 9 часов 5 минут. Понедельник, август, день 15. Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Почему мы никак не отстрелим неугодных нам клоунов А угодные пусть пляшут пока, пишет Максимум Я Максимум, не знаю почему И решил в определенный момент даже перестать вместе со всеми плодить версии того, почему... Ну, Давайте музыки добавьте, добавьте. Потому что мне кажется, так будет справедливее и правильнее. Вот. Может быть это, конечно, не в стилистике экспертного сообщества, но я и не записывал себя в эксперты. Поэтому я могу не изображать, что знаю все. Я могу делать вид, что я... А... Ой, почему делать вид?» Хм-хм. Ладно, оговорка по Фрейду. Может быть, я что-то знаю, но просто вам не говорю». Да. «Включить цитаты с Тэтома из фильма «Шпион» — это разрыв», — пишет Александр. «Там еще в интервью было про осеннее контрнаступление. Говорили, что ленд еще не заработал, а только с 1 октября, и что весной они нас собираются вынести в одну калитку, и что Европа якобы мечтает, чтобы нас добили» да-да-да-да-да, мы все это видели. Но ладно, давайте не будем на этом концентрироваться, я просто к чему это все говорю. Я это говорю к тому, что болезненное желание обратить на себя внимание некоторых людей, оно приводит их к тому, что на них обращают внимание, безусловно, но постепенно, если даже у кого-то были какие-то сомнения, если кто-то в какой-то момент мог вдруг подумать, что человек серьезный перед ними, люди начинают понимать, что перед ними дурачок. Как, например, с Лозой история, понимаете? Ну, серьезно. ведь Арестович и Лоза — это люди одного порядка, фактически, в медийной сфере. Ну, Ну, да. Ну, то есть один изображает, что он знает, что Земля плоская, другой изображает, что он все знает там в военном деле, он психолог, он... Слушайте, я всегда думал, что девчонок снимать можно гораздо более такими простыми методами, чем, ну, настолько уже придумывать о себе. Кстати, хотелось бы узнать побольше вот о первом полете человека в космос, потому что мы же теперь понимаем, что это вряд ли был Юрий Алексеевич Гагарин. Да, это был Алексей Арестович, правильно? Вообще обидно, что, конечно, и Арестович Алексей, и Навальный Алексей, и я Алексей. Вообще какое-то странное имя, понимаете? Вот даже не знаю... Алехе, вам не обидно? У нас какая-то проблема, Алехе? Вам не кажется, что мы, короче говоря, у нас есть хоть один из нас более-менее вменяемый, нет? Или вся, вся вот это имя оно несет за собой, вот все остальное? А, да, неоднозначные личности, эти Лехи пишет. ПС, да. Все лехи какие-то не такие. Алексей Кудрин, например, пишет Дэн Павлов. Ну вот я же говорю: вот сами вспомните хоть одного вменяемого Леху. Ну, вот хоть одного. Серьезно. У вас будут проблемы с этим? Очень обидно, пишет, видимо, Леха. Вменяемый это Панин. Да, кстати, Панин тоже Алексей. Ёкарный бабай, я еле сдержался. Лично я не претендую на вменяемость, пишет панк. И я, Алексей, спасаюсь только Толстым. Надеюсь, я правильное ударение сделал. Долматов нам говорят. Ягудин, да. Щербаков же. Кто? Венедиктов, да. Вот это набор. Вот это набор. Патриарх, так умер же. Ирина, стыдно быть Лехой. Пишет Сергей, стыдно. Да, вот с Сергеями все гораздо лучше обстоит. Вы обращали внимание на это? Да? Сергей Лавров, Сергей Шойгу, да? С Владимирами вообще вопросов. А! Значит, с Владимирами у нас вопросов нет, на Украине беда. На Украине беда. У нас вопросов нет. У нас просто Владимир Путин. Все, точка. У них Владимир Зеленский, Владимир Кличко. Вот прям.. Ужас. У них, короче говоря, имя Владимир это ругательное имя. У нас это наоборот. Значит, э, но у нас с Алексеями какая-то беда. С другой стороны, посмотрите, у них ведь тоже беда с Алексеями. Вот этот Алексей, который Гончаренко, Гончаров, вот этот ну, сумасшедший какой-то, там у них есть. Он же тоже Алексей. А вот. Но у них и с Петром тоже никак ничего хорошего. У нас с Петром связана империя, правильно? А у них Порошенко. Сами задумайтесь. А... У них Володи, потому что, а у нас Владимир. Вариант. А лес Финляндию еще продаем, пишет Эдмон. Да черт его знает Эдмон, вообще не в курсе. Все зависит от критериев и систем координат. Относительно Солнца, Земля круглая. Относительно горизонта, где ты стоишь, Земля плоская. Но я своими взглядами не претендую на известного политика, пишет Адам. Ну, слушайте, относительно Солнца, Земля не круглая все-таки. Круг это плоская история, сами понимаете, да? Вы хотели сказать шар. Ну, в принципе, относительно солнца, если или вот относительно... Вот мы смотрим на солнце, нам же кажется, что солнце круглое, а не шарообразное, правильно? Мы же не можем кривизну увидеть. ну? Солнце — это блинчик, светящийся блинчик летящий. У нас... Ладно, шучу. У них же есть еще название... У них название «Олексей». Да, но вы же понимаете, украинский язык, он так устроен. Ты берешь русское слово, ну или греческое, и меняешь одну букву. Все. И никаких проблем у тебя более не возникает. Вот. Кот, кит. Все. Подразделение, подразделение. Как бы это ни звучало. Да. Да, что ты гонишь? Кличко ж, Витально, чешо. Так их двое. Саша, ты же же двое. Один Владимир, один Виталий. Относительно лозы, земля плоская, пишет Эдмон. Да. А, «Видео было с Арестовичем, не перед де- девочками он выпендривается», пишет Тимур. Что а, да, то да. А, а пацанов удивить сложно, да? А, «Лоза Юрий и Гагарин Юрий. Лоза должен быть Алексеем», пишет Александр. Вообще, конечно, интересно, два Юрия. Ну, какая разная судьба. Наверное, имя все-таки не решает. Но э, сейчас слишком много сумасшедших Алексеев вокруг. Обратите на это внимание. Они все, практически Алексей, конченые. Практически все. Есть хорошие люди. Но будьте осторожны. Видите Алексея? Перейдите на другую сторону улицы. На всякий случай. Мало ли, понимаете, Юру не трогать, пишет Юрий Воробей. Какого из? Который лоза? Алексей Миллер. Вот, вот это серьезный человек, вот это хороший человек. Тут каких вопросов и нет никаких, честно говоря. Вот мы и нашли хороших Алексеев. Видите, не так-то и сложно. Вот. Главное поискать. Понимаете, да? Кит — это кит. Да, а как тогда кот? Серебряков Алексей. Ой, это алкаш этот, который такой
1: всегда
0: играл, а? Недавно опять я видел из жмурок маленький ролик. Юру Алексеевича не трогать, пишет Юрий Воробей Почему не трогать? Мы всегда хотим прикоснуться к Юрию Алексеевичу Гагарину Хотя бы чуть-чуть прикоснуться к нему Чтобы почувствовать свою сопричастность к этому великому человеку Но мы же с ним сравниваем всех остальных, чтобы других поругать И сказать, да, не Гагарин, конечно, ты не Гагарин Что, конечно, абсолютная правда, ведь никто из нас не Гагарин Кроме Гагарина Балабанов Алексей! О! 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 Но некоторые его фильмы такое ощущение, конечно, все равно. Какие-то вот вот про уродов и людей. Как это смотреть вообще невозможно смотреть? Гадость такая. Алексей Леонов. О! Вот! Вот! Были же Алексеи когда-то! Да? Я же про сейчас говорю Так. Ну тут начинается Алексей Николаевич Косыгин. Это. Друзья, я же про сейчас. Вот по сейчас, медиасферу, посмотрите. Страшное дело. Так, ладно, идем дальше. Калашников собирает данные о потребностях вооруженных сил России во время спецоперации в каждодневном взаимодействии с заказчиком. Президент концерна сообщает. И они обещают поставить какой-то там новый пистолет-пулемет, кстати. Вот, я даже фотографии вчера видел Лехи нормальные парни Алексей косячники, конечно, пишет I believe life, типа Леха, Леха, Леха это нормально, Леха туда-сюда Самое время подумать о сценическом псевдониме Может быть, Алексей, пишет мастер Просто кто-то против правил э, В В сказке буквы переставил Поменяли кит на код На код кот на кит, наоборот Светланыч пишет Кстати, зря на Серебрякова 90% его фильмов патриотические роли, пишет О. Вуд. Ой, а не надо по ролям судить о том, кто перед вами, потому что роли, они же за деньги. Вы когда вдруг смотрите, что какие-то актеры где-то снимаются, вы помните, что они это делают не бесплатно? Ну, это как бы такая абсолютно понятная вещь, казалось бы, да? Но не все ее понимают. То есть, когда какой-нибудь актер играет, например, там, офицера советского, или там, ну, пускай будет, даже, даже, может быть, это будет офицер НКВД, который делает что-то хорошее. Бывают такие фильмы «Редкость», что вот что-то про НКВД хорошее сказали, но бывает. Хотя НКВД это всего лишь навсего, как сегодня МВД, да? Ну, то есть Министерство внутренних дел или Народный комиссариат внутренних дел. Вот тебе и все. Милиция, полиция, ну, вот вот тебе НКВД. Ничего такого особенного на самом деле. Вот, да? А потом он выходит где-нибудь, нацепит на себя какую-нибудь, э- ну, например, звезду Давида, ни с того ни с сего, и такой, э- вы хотите нас привить, превратить нас в цифровой концлагерь. И ты думаешь, Егор, Егор, что ж ты за дебил такой тупой? Ты же вроде в кино играешь всегда прозорливых каких-то умных офицеров, каких-то наших вот таких вот, ну, на которых хочется равняться. А в жизни какой же ты дебил? Да, возникает такой момент. Так что по ролям садить о человеке не стоит. Даже если у него 100% патриотических ролей, он при этом может быть редкой предательской мразью. Редкой. А может все время играть плохих предателей и говнюков, и вообще уродов каких-то непонятных. А быть невероятно патриотически настроенным человеком. Роль это роль, как вы понимаете. Это за деньги, деньги. Работа такая у человека. Бабки, бабки, поняли, да? Деньги, деньги, да, сюда. Вот. Поэтому о человеке судить по его ролям нельзя. Можно судить только по его делам как человека. Удивлен очень, что вы этого не знали, пишет ОВС. Что я не знал? НКВД это вообще-то КГБ. Это я-то не знал. Внимание. НКВД. Народный комиссариат внутренних дел. Все. Внутренних дел. Народными комиссариатами называлось то, что сегодня называется министерствами. Вот и Все. Поэтому НКВД — это МВД. В сорок шестом году НКВД преобразовано в МВД СССР. Поэтому ОСВ Вуд — это не я не знал. Это для вас открытие сегодня. С чем я вас и поздравляю. Если вдруг вы мне не поверили, можете пересмотреть в интернете информацию. В сорок шестом году НКВД переименовано в МВД. Соответственно, все вот эти страшилки про НКВД — это как бы работа против МВД. Это милиционер плохой. Дядя Степа был э, вурдалаком. Вот примерно такая история. Но сейчас этого уже никто практически не понимает. Потому что кажется, что НКВД это что-то такое НКВД какое-то. А МВД это что-то другое. Вот и все. ФСБ, КГБ, МГБ, пишет Диметриус. А, например, взять актера Микирурка, Все время играл негодяев, а по жизни имеет пророссийскую позицию, пишет Боря. Конечно. А э, ну и ладно. Так ошибся в актере Анатолия Пашинине. Всегда играл патриотические роли а оказался бандеровцем пишет Пиштедмон. Конечно, он же за деньги играет. Зачастую актеры даже не понимают, что они играют. Так на всякий случай еще хочу вам сказать. Э, это как такая история э, Она связана с образованием. Давайте попробуем раскрыть этот момент. Вы обращали внимание на то, что зачастую говорят, вот спортом лучше не заниматься, люди тупеют. Ну там, вот этот спорт, голову отбили, тупой стал. Ну, знаете, такое бывает. Не берется в расчет то, что этот человек никогда не был умным. Ну, серьезно. Вот сами себе представьте, вы ребенок, вас отдают в спорт. И вы с утра до ночи, если это профессиональный спорт, и ишачете. На этих всех э, спортивных э, тренировках, соревнованиях. Когда вам учить историю, когда вам учить литературу, читать что-то? Да некогда. Вы должны ишачить с утра до вечера. Ваша работа, это работа, вот она физическая. Вперед. Как вы можете быть начитанным? Никак. Никак. Бесполезно. Поэтому говорят, вот спорт, он вот делает людей тупыми. Нет, просто спорт это занятие, которое тоже отнимает время. И люди тратят время на него, например, не на чтение книг. Дальше. Актерство. Что это такое? Да? Стать актером. Что такое? Это уметь играть эмоцию. Изобразить эмоцию. Тебе говорят, заплачь, ты плачешь. Тебе говорят, смеяться ты смеешься. Ты грустный, ты задумчивый, еще какой-то. Этому всему надо учиться. Это умение лежит, этот навык лежит вне рацио. Это не про рациональное мышление, это не про а, аналитику. Это про эмоциональное мышление. То есть человек должен быть маци- эмоци- эмоционально богатым его палитра, и он должен в любой момент вдруг заплакать. Или вдруг засмеяться, или вдруг влюбиться. Как бы, как бы, чтобы все ему поверили. То есть это эмоциональный интеллект, да, можно так назвать. Но, но не. Соответственно, человек, который снимается или там в театральном институте учится, да, вряд ли он там упор у него идет на то, чтобы изучить историю. Режиссер, да, наверное, может быть. Вот актер, вряд ли. И вот начинается, почему актеры такие тупые? Ну, потому что они другими вещами занимались. Они не занимались изучением фундаментальной науки никакой. Ну, они не этим не занимались. Ну, придите и посмотрите, что преподают в университетах, ну, там, назовем это университетами, актером. Чайник изобрази, да, там еще что-то, пластика. как тебе пластика разовьет твой мозг? Ну никак она не разовьет. Она его разовьет с точки зрения пластики, с точки зрения движения. Вот я буду топорный абсолютно, да? Мне скажут, изобрази кочергу. Вот никакущая кочерга будет. Отвечаю, я тебе, братан, говорю, из меня кочергу не делай. Ты на меня не газуй. Вот, я кошерга никакая, ты сам так сказал, да, ты, ты теперь ответишь. Ну, вы поняли, короче, из меня кошерга не получится. А там люди знают, как это делать, как улыбаться, как еще что-то. Да? А я не знаю, как улыбаться. Мне говорят, фотографию делают. Говорят, давайте, давайте улыбаться. Ну, улыбайтесь, если вам так весело. Мне не весело, мы еще фотографию делаем, расходимся, все. Поэтому Рож всегда недовольная на фотографию, Хотя я не могу сказать, что я недоволен был. Фотографии, фотографии. Значит, делаем вывод, что вся художественная литература Достоевский, Толстой компании, что изучают актера, не дает никакого жизненного опыта, пишет мастер. Но они же изучают как? Опять же, вы вот понимаете, в чем дело? Вы неправильный вывод делаете. Фрагментарно. В отрыве от того времени, когда это создавалось. Вот, и обычно ролями своими. То есть, если это идет речь о постановке, то ты должен заучить свою роль. Вот, и э, примерно слова партнера. Для этого есть репетиции. Ты шарашишь свою роль, слышишь слово, па-ба-бум, па-ба-бум, Конечно, если ты гениальный актер, если у тебя гениальный режиссер, и вы вообще молодцы, и вы работящие, вы, а в каком состоянии я нахожусь? Ты э, вот там на самом деле любишь его, а, но изображаешь, что не любишь. а Да, но тебе с ним нельзя быть. А, но очень бы хотелось. А, а рядом муж сидит. Тебе надо показать, но не пока... А, а, о, теперь понятно. Все. То есть, если грамотный режиссер, то тогда грамотная эта история будет. А если неграмотный, то тогда... Я люблю тебя! Да ты не любишь меня! Да она любит тебя! Вот, понимаешь? Если задачи нет от режиссера, если тебе не объясняют, что у тебя за герой, и если ты этим, самое главное, не интересуешься, то получается сериал, там какая-нибудь уборщица из э, из из Мухасранска, вот, и давайте 7 лет его снимать о том, как бедная уборщица из Мухасранска становится богатой женой олигарха, ну вот это все, ну вот Что там с утечкой газа опасного в Москве? Черт его знает, Дэн Павлов. Вот вчерашняя история, это про 60 лет октября. Вот вот это говорите? Я вообще не понял. Ощущение, как будто в прошлое попал какое-то. Москва, 21 век. И тут какая-то утечка, э, сказали, углекислого газа. Какой углекислый газ? Откуда он может так утечь? Почему это? Что это такое? И да, Алексей, для вас будет открытие. НКВД ССР, НКГБ СССР, НКГБ с 34 по 43. Ну так, на всякий случай. История органов безопасности пишет ОСВ Вуд. ОСВ Вуд. Вы можете мне что угодно писать. Вот. Но ну, я понимаю, что у вас, наверное, внутренние... Я так понял, вы сами из органов. Но я ничего не могу поделать с тем, что НКВД было переименовано в МВД в сорок шестом году. Внимание, законом от 15 марта 46 года о пре- преобразовании Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР и Совет народных комиссаров Союзных автономных республик. Совета министров Союзных автономных республик. Вот ничего не могу поделать. Прям сейчас читаю. Вот. Я понимаю, что вы хотите мне что-то сказать. Ну вот, извините. Актер Виктор Сухоруков играл в основном гадкие роли, а по жизни оказался достойным человеком Я вот ждал, когда про Сухорукова скажут, мне он тоже нравится, прям невероятно. Такой он интересный человек, не от мира сего, как мне кажется День полиции 10 ноября С наступающим, Дэн Павлов 40 лет октября, Люблино А, 40 лет, так не 60 лет октября, 40 лет октября Так это другой район, правильно а, Так, а сегодня еще родился Наполеон Бонапарт, ну и я заодно, пишет мастер «Мастер, это что, я накануне встретил человека, который был не в курсе, что французы брали Москву?» «Да, да, да!» И я говорю, «Послушай, я говорю, ну строчки, скажи-ка, дядя...» И человек мне повторяет, «Ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» Я говорю, «Да, никогда!» ты, знаешь, говорю, ответ, «Слушай, никогда не думал над этими строчками, просто учил в школе, и все. Поняли, да? И с актерами то же самое. Просто вот заучил слова и хлопнул их. Какому французу? Куда отдана? Когда? Какой дядя должен тебе сказать? Почему дядя? Сидят два солдата. Один другому говорит дядя. Почему? 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 Если два солдата. Один другому говорит дядя. Вот почему? Вот у вас есть ответ. Почему? Может, дядя что-то цепил, четкий подкрадули. Они были украинцами. Да, дядя, слушай. Нет, нет, не поэтому. В армии служили чуть дольше, чем сейчас просто. Так примерно всю жизнь. При около всей жизни примерно. Дядевчина, пишет Панк 13. Галкин начал выступать в Латвии на их же языке, смеется русскоговорящих жителей этой страны, пишет Гадей. Да, мы это говорили уже. Галкин, давайте так, вот коротко, давайте. Пишем Галкину, коротко так скажем, выжимку его жизни. Можно, да? Весь сок. Кто он есть? Плохой пародист, получивший известность благодаря выступлению на концерте Задорнова. Ужасный певец, получивший доступ к телу великой Аллы Борисовны Пугачевой. И прицепившийся как пиявка к этой великой женщине и живущий с ней с тех пор, и поэтому получающий какой-то интерес от зрителей и вообще людей, человек. Все. Все. Больше ничего. Давайте я сейчас скажу самую простую вещь. Максим Галкин. Это пустое место. Вообще. Совсем которого приютила Алла Борисовна Пугачева. Вы понимаете, что если Алла Борисовна Пугачева будет идти по улице, возьмет какого-то бомжа, вот просто скажет: "Этот, он завтра будет звездой". Вы понимаете это или нет? В эту же секунду Алла Борисовна указала пальцем на бомжа, бомж теперь звезда, и мы будем знать, где родился этот бомж, что он делал, он завтра споет песню про тазики какие-нибудь еще про что-нибудь он споет. У него будут концерты... Ну, теперь уже нет, со времена другие. Ну, давайте, типа это до 24 февраля. У него будут концерты в Кремле. Были бы. Десятками просто. У него была бы программа на первом канале, на втором, на каком он захотел бы. Хоть даже на телеканале «Рыбалка». Понимаете, он что-нибудь рассказывал бы про охоту, а не про рыбалку. Вероломно, абсолютно. Ему бы все простили. Любой бомжара, вот просто никто... И звать никак, если вдруг становится рядом с Аллой Борисовной Пугачевой, сразу великий, ну как бы не великий, а сразу вдруг значимый человек. Вот любая, любая пыль. Типа, там, не знаю, ну вы сами можете там придумать себе. Поэтому Максим Галкин это никто. И я думаю, что вся весь вот этот движ, он связан с тем, что его очень любят, как молодого вот мужа, любят очень Алла Борисовна. Вот как любимый пес, понимаете? Вот, вот реально, вот просто. Ну, типа, чё вы к нему пристали? Ой-ой! Пусть говорит: 9:30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция. говорит Москва. 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что, не будем больше посвящать времени пустым людям, которые ничего не значат. Вот, поэтому пойдем дальше. Да, Лаборист даже если вступит в однополый брак, народ скажет, ну и что, имеет право. А видите, Сухаруков, конечно, из космоса. Штучный экземпляр. Супер, пишет Эдмон. Согласен, согласен. Сухаруков вообще крутой. Не знаю. Ничего не могу поделать с собой. Каждый раз там, когда интервью какие-то его вижу, еще что-то. Необычный человек. Необычный. Что-то в нем такое космическое. Так, э, ну, Вячеслав Володин вот высказывается относительно Украины. Он говорит, Украина банкрот, собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит 5 миллиардов долларов. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла. Ну, это констатация факта. Ну, ладно, в принципе, понятно. Еще публикуется видео, как на пляже в Одессе э, взрываются отдыхающие... Вот, к сожалению, просто мирные жители. Вот, э, на мине э, украинской. Ну, вы знаете, да, что Украина в определенный момент все заминировала. Ну, вот, против кого это работает, теперь понятно. Сейчас это видео можем вам показать. Оно, собственно... А, не, мы не можем его показать. Там вот эти вот телеграм-каналы, они свои водные знаки клеят, а эти водные знаки, они все с матом. Вот это традиционная какая-то вещь. То есть вот я не знаю, кто эти люди, которые называют э, свои собственные телеграм-каналы, да, э, с с матом. Зачем они это делают, не совсем понятно, но они это делают. Вообще обратил внимание, что как-то вот э, хоть и русский язык, э, оказывается, не мил э, некоторым украинским ушам, но вот русский мат э, используют там гораздо чаще, даже чем у нас какая то прямо такие... Некоторые прямо разговаривают на нем. Ну, судя по тому, как люди выражают свои мысли и эмоции в интернете. да Серебряков-то вернулся в Россию. Актер, он был всегда классный. Можно с ним не соглашаться, но говорить, что считает правдой и не отвязывать себя от народа, это не то же самое, что говорит Макаревич и Галкин пишет. Да я не знаю, что он там, вернулся или не вернулся. Честно, мне вот судьба отдельных актеров абсолютно неинтересна. Я считаю, что когда мы зацикливаемся на каких-то отдельных персонажах этих мы мельчим, вот реально мельчим. Понимаете, сегодня эти актеры есть, завтра их нет, послезавтра новые какие-то кумиры, актеры, политики, еще что-то. Это все не неинтересно. Интересно э, говорить о больших вещах, вот. Я думаю, что достаточно масштабные большие вещи — это место России на карте мира, да? значимость России, значимость нашего государства. Кто мы, куда мы, зачем мы? И, может быть, даже не одним поколением, а несколькими поколениями сразу. Вот. Да, можно рассмотреть какого-то отдельного человека, какого-то персонажа, так скажем, медийного, да? и через него прийти к определенным выводам глобальным, ну или попытаться, во всяком случае, более масштабные выводы какие-то сделать. Но ну, а вот так просто следить за его бесполезной жизнью. Мне неинтересно, потому что о а чем его жизнь, она интереснее, чем жизнь любого из нас. Почему ли именно он это человек, к которому нужно прислушиваться? Как мне кажется, значимость актеров и медийных людей вообще как таковых и их высказывания относительно того, что происходит, она сугубо преувеличена. Но зачем? Ну, видимо, мы просто привыкли к тому, что кто чаще на экране, того и надо слушать, а это не так, потому что во время военных действий, как вы понимаете, актеры э, ничего толкового сказать-то и не могут, они же актеры, вот, это... Это время э, военных сейчас, время тех, кто понимает, что происходит на фронтах, так скажем, да? вот их и надо слушать, и они становятся, ну, в каком-то смысле звездами, да, они проявляют героизм, они демонстрируют то, э, насколько они храбры и прочее, и насколько они профессионально подготовлены, и как они выполняют задачи, э, актерам сейчас надо бы свои, э, свою хрюканину немножечко фильтровать. Вот, и надо бы свои, свое, как это, закусить свое поганое жало, потому что не ваше время, не всегда вы должны быть звездами, иногда звездами становятся военнослужащие, например, да-да-да, как бы это, может быть, странно для вас не было, но иногда а, вот этот прожектор, он светит не на вас, а, на самом деле ваша профессия, это профессия мирного времени. Тоже об этом не надо забывать. А, да, так же, как и а, «Воров в законе», преувеличима значимость всех их уже посажали, пишет Дэн Паулов. Но, честно говоря, вот я когда слышу «Вор в законе», обычно у меня почему-то уже такая ассоциация с годами, которые уже прошли. То есть это такие времена и сериалы, которых уже и нет. Вчера пытался, мне что-то посоветовали посмотреть, там, сериал про какого-то киллера, но я смог посмотреть первые, наверное, минут 10. Я вынудил себя смотреть. Я не смог дальше смотреть, я выключил, потому что мне ну, неинтересна эта вся тематика, она, мне кажется, устаревшей, мне она, кажется, несвоевременная уже и ну, надоела» вот инсайт на днях получил, пишет Виталий что в сентябре возобновляются съемки Comedy Club, то есть в АП решили что пора снова шутки шутить я обалдел, если честно, вот вам и пример госполитики, Газпром Медиа, пишет Виталий Виталий, я не думаю, что это как-то должно нас удивлять обратите внимание, что наша государственная политика, как мне кажется, я правильно считываю посылы эти она направлена на то, что есть специальные военная операция, которой занимаются профессионалы и есть остальная жизнь, которой должны заниматься остальные люди. То есть вы должны идти на работу и работу свою работать. Об этом, кстати, сказал президент. Он говорит, а в вашей жизни что изменилось-то? Идите да и работайте. Ну, примерно так. Ну, как-то я вот недословно не цитирую, ну, то есть вы же не под пулями, чего Там люди знают, что делать. Они работают. Вот. Министерство обороны по этому поводу высказывалось. Они говорили, там столько, сколько нужно для выполнения тех задач, которые поставлены. Столько людей. А вы вот, пожалуйста, да, и в том числе, наверное, и какие-то юмористические шоу должны возобновляться, и вот вы должны, наверное, их смотреть, и, наверное, должны смеяться, а что еще? Какие проблемы? То есть вот как-то так. Я вижу, может быть, я неправильно считываю, но я вижу в определенном смысле желание нашей так, военно-политической власти, так скажем, да, военно-политического руководства нашего, вот так вот лучше, именно руководство сделать так, чтобы военная операция была военной операцией, и те люди, которые не имеют к ней непосредственного отношения, они поменьше они, во-первых, думали, во-вторых, поменьше ей занимались, в-третьих, поменьше бы истерили по этому поводу и давали бы своих советов, а занимались бы своими делами, и да. По поводу шуток. Могут ли быть сейчас шутки какие-то? Могут ли быть сейчас юмористические программы? Я думаю, что если юморист э, так или иначе э, не запятнал себя, да, не стал э, предателем, не стал поливать грязью свою страну у народа, да, то почему он не может заниматься дальше своей работой и веселить народ? Да пусть веселит. В нужном направлении. Да? Ну, то есть, не, не преувеличивая его значимости, да пусть веселит, пожалуйста. Какие проблемы? Я не вижу в этом проблемы. Я не знаю, вы видите в этом проблему какую-то или нет. Я, например, не вижу, если честно. А А так? Ну, не знаю. А если предатель, то То до свидания. У тебя нет больше заработка. У тебя нет больше возможности зарабатывать на хлеб. Поезжай-ка в ту страну, которая тебе нравится. И там вот шути. Не знаю, может, тебе Латвия нравится. Может, еще какая-то страна. А, 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 Урган с Гудковым на первом больше не появится, пишет Дэн Павлов ну, Мне кажется, это справедливым, если именно так и будет а, Потому что, на мой взгляд, а, ну, конкретно эти люди, они вот, да, а- определенную сторону выбрали а, сначала а потом решили, так скажем, отскочить в сторонку, но уже было поздно Если появится, на мой взгляд, это будет оскорблением ну, я имею в виду всех зрителей. Я не имею в виду мое личное оскорбление. Мне, честно говоря, на них наплевать. Вот на этих людей. А, ну, это будет оскорблением зрителя. На мой взгляд. Так скажем, на мой вкус, я не вижу в них какого-то запредельного таланта, который ну никто никак и никогда не сможет перекрыть. Ну да, юмористическая программа, ну да, такая полушутливая, полурасслабленная. Ну я не видел там каких-то таких шуток, от которых все валялись в слезах и радовались. Я видел там, ну я видел там просто развлекательную программу, очередную. Ничего такого особенного, сверхъестественного не было. В принципе, в Соединенных Штатах Америки, откуда этот формат пришел, на каждом более-менее таком крупном канале есть свое такое шоу, где также человек вечером сидит, также разговаривает с какими-то гостями, также что-то они там шутят, какие-то конкурсы играют. То есть это такая вот программа хорошего вечернего настроения. В принципе, нельзя сказать, что это уж такая такая уж неимоверно сложная подготовка к подготовке программы требующая а, запредельного какого то острого запредельной остроты чувства юмора или что то такое нет я не думаю что это такой сложный материал и уж тем более я не думаю что если о, поменять там, ведущего или там, несколько действующих лиц что то прямо изменится кардинальным образом нет не вижу в этом никаких проблем а, так, таких передач в Америке 5 штук Да, потому что это формат Он был когда-то изобретен И просто вот людям он понравился там, да, На Западе и люди его используют У нас вот тоже используют Но у нас только один канал Так вот первый канал использовал этот формат Фактически этот формат можно использовать и на других каналах Если будет желание вот, Нет проблем а, Когда мы делаем калькус американских вечерних шоу Смотрится уныло, пишет Виталий Я скажу вам так Когда мы делаем что-либо Один в один, как в Америке Это смотрится уныло Это касается музыки, это касается кино, это касается шоу, это касается всего. Почему? Потому что, как ни крути, ну, все-таки мы немножко другие. И поэтому нам нужно, естественно, адаптировать этот материал под нашего зрителя, под самих себя. Когда я вижу прямое калькирование, ну, вот, например, примером прямого калькирования, я считаю, например, фильм «Сталинград» Бондарчука, я считаю, что получается из рук вон плохо. Я считаю, что вот фильм Сталинград Бондурчука — это ужасный фильм, который больше никогда не надо показывать нигде и никому не надо смотреть. Потому что я считаю, что это клип, снятый на тему э, Великой Отечественной войны. Американцы могут себе позволить снимать клип на тему Второй мировой войны, потому что у них даже от ковида людей больше погибло, чем от Второй мировой войны. Просто можете сравнить статистику. Мы не можем себе позволить этого. Совершенно другие реалии, совершенно другая история, совершенно по-другому у нас народ относится к этому, совершенно другие потери мы понесли во Второй мировой войне, а для нас в Великой Отечественной войне. Поэтому, когда я вижу клиповый фильм на тему Великой Отечественной войны, меня от этого фильма тошнит. То есть, если кто-то завтра начнет делать какого-то супергероя, который будет бегать в трико, и как будто бы он ветеран Великой Отечественной войны, это будет смотреться полным дебилизмом. Но когда делают это американцы, и у них ветеран Великой Отечественной, Ой, Второй мировой войны, это вот Капитан Америка, это выглядит, ну, как бы, ну, окей. Очередной комикс американцев на тему, что они там победители во Второй мировой войне, якобы там какие-то, неимоверные, и без них бы никто не справился. Вот, просто для нас это была э, ужасная трагедия, для нас это была э, война э, не на жизнь, а на смерть, то есть все, это, если бы мы не смогли, да, победить, нас бы уничтожили полностью, ну, то есть как народ нас бы стерли со земли, вот, а для американцев это была, вот, ну, война, где-то там, далеко-далеко, вот. их задели только на перл э, харбор вот этой базе, которая находится. Очень-очень далеко от э, Соединенных Штатов Америки, на самом деле. От самой страны. Да, Мударчок как режиссер вообще ни о-, о чем. Всего, все его фильмы полный отстой. Э, как актер может быть, что-то вытягивает, но как режиссер нет. Полный ноль, пишет М-13. Не соглашусь с вами. М-13, вот когда он всякую фантастику снимает, это в целом не так и плохо. Да, понятно, что это не аватар, но и смотреть можно. В целом я вот смотрел и ничего так нормально. Там что-то какое-то, какие-то пришельцы прилетели, что-то... Что-то здание что-то сломалось, ничего я не запомнил, мне просто не очень нравится такая тематика, вот. Но в целом там вторжение, по-моему, этот фильм назывался. Но вот на тему Великой Отечественной войны было совсем плохо. В этом смысле, когда смотришь, конечно, на тему Отечественной войны фильм бондарчука Старшего, да, ну Война и мир, это топ. Но там практически слово в слово Толстой, да? то есть ну, настолько это снято вот с э, неимоверным вниманием к тексту изначальному, что это, но ну, это не может быть плохим фильмом. Ну и плюс сам размах, и талант, и все. Ну, отца, бандурчика старшего, это потрясающе. У каждого свои фишки, и каждый что-то свое снимает. Может быть, какому-то режиссеру больше удается фантастика. Так и надо фантастику снимать. Не надо снимать фантастику на тему Великой Отечественной войны. Потому что у нас это вызывает диссонанс, непонимание. Это что-то не то. Как-то это неправильно. Вот что-то вот оно у нас. Так что вот тупое калькирование, или, например, вот эти вот наши рэперы, да, Да, я не против рэпа как такового, как стиля, направления, да, это речитатив под музыку, пожалуйста, но когда человек начинает из себя изображать вдруг, что он там (сёк) какой-то бандит из черных кварталов Нью-Йорка, ну ты в Нью-Йорке ни разу не был даже, если честно, да, то есть ты вряд ли знаешь, что там, как там, ты о Нью-Йорке знаешь по каким-то, может быть, фильмам или там... И в Ютьюбе что-то посмотрел. Ну, причем ты, причем здесь вот весь этот гэнгстер-рэп э, американский. Ты э, перекладывай на себя. Поэтому, например, если я слушаю какие-то треки Хаски, мне они кажутся справедливыми и правильными. Почему? Ну, у него такая своя стилистика, он поет про наши панельные какие-то дома. Ну, ты понимаешь, что человек понимает, о чем он там ну, читает текст. Вот. Когда начинается вот это вот, это моя окраина, там, Терепыры что-то, ну... Тут, 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 вот все, я гангстер-рэпер, вот эти банданы вяжут. Ну, типа ты, как будто ты а, чернокожий рэпер. Ну, только ты не чернокожий и, в общем-то, наверное, даже и не рэпер. Или когда никого из твоих друзей даже ни разу ни в каких разборках на улице не застрелили, но ты почему-то гангстер. Почему ты гейнгстр с этим? Ты где генгстр? Я не понимаю. Ты отсидел где-то, ну, в смысле, отмотал срок, ты бандит какой-то, ты замешан с какой-то мафией, с то Да нет, ты просто какой-то странный персонаж, который нарядился очень как-то вот ярко и ходит и говорит: у меня гейнгстер рэп. Гэнгстер рэп, он у гейнгста. Ты должен быть гейнгстр, чтобы читать гэнгстер рэп. Понимаете? Так же и блатняк, ну что ты? Что ты ты нам рассказываешь? Ты должен быть как-то связан с этим миром, чтобы это было органично. А если ты никак не связан с этим миром, если все твои гэнгста-дела заключаются в том, что ты один раз перепрыгнул турникет, когда это можно было сделать, то, извини, конечно, это неубедительно. Это неубедительно. Мы не видим шрамов на твоем лице, мы не видим там, каких-нибудь шрамов от пуль, да? Мы видим какого-то дурака ряженого, который изображает, что он гэнгста, понимаешь? Ну, вот. ну, это как сейчас некоторые на Украине изображают, что они атаманы. Тоже интересное занятие, конечно, очень. Вот. А, долбанное АУЕ, пишет Александр Круг не сидел, но пел Убили, а, притянул криминал а, Пишет Ден Павлов. Ну, сидеть-то не сидел, но был связан с этими кругами Поэтому мог, наверное, предметно Как-то более-менее об этом тексты да, сочинять а, Гангста, иди обедать Пишет Валерий Да-да-да-да-да Гангста, завтра в школу Гангста, домой Гангста, обедать Да? Ха-ха вот. Тупак Шакур потому и Тупак Шакур, что его застрелили. Вы не забывайте об этом. Некоторые люди обретают ту славу, которую они обрели, благодаря тому, что их убили. Это важный момент. Реально, печальная смерть какая-то, это всегда плюс сток к славе. Я не буду приводить вам примеры из Священного Писания, хотя уже, получается, привел но ну, представьте себе если бы христос не пошел на мученическую смерть он сам пошел он знал что это ему. это эта чаша это он же трейдин но представьте себе он бы просто состарился бы и там, не знаю в какой то момент стал заниматься бизнесом или еще что то да представьте себе юрий алексеевич гагарин э-э торговал бы циркониями браслетовыми вот, в 90-е, вот рекламировал бы. Представили? Представьте себе... Э, вот Юрий для нас все-таки хорошее имя, кроме Лозы. Да? Вот, тем не менее. Вот представьте себе Цой. Он, например, бы... Так, торговал уже было. А что мог бы делать Цой? Ну, даже не знаю. А, уехал бы в Америку в какую-нибудь и жил бы там. ну это уже было бы не то, согласитесь. А... кого бы из таких героев-то вспомнить? даже вот вещал бы из Израиля, как Галкин Валерий говорит. да. а Высоцкий, пешчарек-морек. ну Высоцкий, он уже постарше был, но тем не менее все равно еще молодой был. вот Uh, так, Цой рекламировал бы сигареты под свою песню. Да, рекламировал бы Мальбара, да какой-нибудь там, вот. Да? Или там солидный господь для солидных господ. Вот такое было бы, да. Или uh, Александр Пересвет бы вышел, uh, выжил бы в схватке и потом бы, uh, ну я даже не знаю, что он там делал бы. Торговал бы тоже. вот. Ну, вообще, обычно торговля вот возникает в голове. Круг и так популярен был, никак не повлияло, что его застрелили, пишет Олег. Ну, конечно, Олег, ну, конечно. Не повлияло. Конечно, повлиял. Вон в Тверь поезжайте, там увидите, что кругу есть памятник даже. Даже есть памятник. А давайте так, Владислав Листьев убитый и не убитый. У меня в том селе, в котором я жил, была улица Владислава Листьева. Чтобы было понятно, Владислав Листьев — это ведущий телевидение. Ведущий телевидение? И что? И что? Да, в общем-то, ничего. Сегодня такую вот, знаете, как сейчас, Тогда говорили «всесоюзная слава» по привычке. Сегодня всесоюзную славу обретают некоторые блогеры. И что? И ничего. Я говорю, путь каждого героя, он должен быть прерван. Героя. Если нужен полностью образ именно героя, он должен быть, конечно, всегда вот такой вот. Он должен срезаться на полпути. Иначе героя не получится. Получится мудрец. Да? Вот. Герой, который не срезан на полпути, он может превратиться в мудреца. Или в старого идиота. Такой тоже бывает. Вот. Но есть шанс стать мудрецом. Старый быть героем не может. Не может. Нет. У него нет пламенеющего сердца, вот этого всего. Старый не может быть героем. Старый может быть мудрецом. Он может быть жертвенным. Но все равно. Он не будет таким героем. Он не станет лицом революции. Никогда. Все равно нужна Жанна Д'Арк. Все равно нужен молодой, молодая, молодые. Ну вот. Рвущиеся вперед вот, бескорыстные. И вот это вот все. Афидель. Афидель: понимаете, это ниче. Вот Чегевара, Гевара, да, а Фидель нет. Фидель это уже другое. Фидель это уже другое. А, умираешь героем, либо живешь, пока не станешь негодяем. А, темный рыцарь. Пишет Павел Агендельф Программа Ургант это разве не вариация взгляда? Элементы политики, культуры, некий новостной микс и шарм ведущего пиштадом. Да, нет, конечно, никакой-то не взгляд. Вот. Да и взгляд тоже. Это, вот знаете, вам, наверное, тогда казалось, что это что-то особенное. Ну, и на фоне действительно советского телевидения, которое до этого было такое все как некоторые говорят, кандовое. Вот. Конечно, это было э, свежим ветром неким, да? Wind of change. Возьмите сейчас посмотрите, пожалуйста, эти программы, и вы поймете, на каком уровне это делалось. Вам покажется, что блогеры, блогеры, просто блогеры делают качественнее, чем тогда было хоть что-то сделано. Это было настолько наивное искусство, в кавычках, искусство, э, что оно брало новизной, Фактически. Да, мне сейчас скажут, Лёш, ты кто есть такой, чтобы говорить об этих людях, да? Ну, давайте это не я говорю. Давайте вы это сами себе проговорите и посмотрите. Просто включите телевидение 90-х и посмотрите его один раз в жизни. Это деревня. Это не деревня. Это вот... Отрыжку телевидения 90-х мы видим сейчас на телевидении э, нынешнем украинском. Вот нынешнее украинское телевидение, это вот телевидение, которое не перешло на качественно новый уровень. Поэтому они там могут сидеть ведущие какие-то, обещать каких-то младенцев убивать, еще что-то. Ну, серьезно. Потому что они не смогли. Они вот там остались. Им кажется, что это свобода какая-то, еще что-то. Нет. Нет. Это просто не Но тогда это так не казалось. Тогда это просто казалось чем-то новым, классным, неожиданным. Ух ты, чайник подарили. Ну, чайник подарили. Вообще игра на деньги идет. Тогда даже программа «Что, где, когда» была казино. Интеллектуальное казино. Сейчас это уже не казино, обратите внимание. А в казино что делают? Делают ставки. Там была вот эта вот лошадка да, с елой, но по типу рулетки. Там деньги ставили, и деньги выигрывали. В том числе игроки, насколько я понимаю. Все, казино больше нет. Понимаете? Все другое. А тогда все было. Деньги, 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 постоянно деньги. Вот. Вот как-то так. Казино, красные пиджаки и бабки, пишет Дэн Павлов. Да, а теперь это вот интеллектуальный клуб, понимаете, какое дело. А то казино было. «Не трогайте джунгли, зовут городок». Это святое, пишет Вал. Но ну, «Городок» — это вообще уникальная программа. Это экранизация анекдотов. Если грубовато скажу, хотя я обожал это все, я соглашусь, я ребенком смотрел с удовольствием, я обожаю вообще, как Стоянов все делает. Просто Стоянов — топ. Я вот сколько видел, как он работает, это вообще, я ржусь с него не могу. Стоянов — топ. Но реально «Городок» — это экранизация анекдотов. Очень талантливыми людьми, но это экранизация анекдотов. Уж я не говорю о том, что Деревня Дураков — это вообще пантомима.
1: Это
0: другое, конечно. Всей страной смотрели. Ну, Деревня Дураков. Ну, пантомиму смотрели всей страной. Вот сейчас вот возьмите и покажите пантомиму какую-нибудь где-нибудь. о ну и что, кто-то это будет смотреть? Да ноль будет рейтинг. Ноль, ноль будет, ноль. Кому какая пантомима? Вы что, прикалываетесь, клоунов показываете с пантомимами? Вы что, совсем что ли? Злузду съехали. Поэтому все эти постепенно форматы, они улетели. Потому что они никому не нужны уже. Все. Они тогда были интересными, а сейчас уже не неинтересны. Все. Эта эпоха ушла. Все. Почему? Она была недостаточно профессиональной на самом деле. Но она была очень романтичный, в силу того, что она как раз не была достаточно профессиональной. Много было всяких приколов, которых сейчас быть не может, потому что все отшлифовано. 10.00, новости, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.